0: Здравствуйте, истинно верующие! Это длинный дубль номер 181, а я Киномен, подкастер, который не любит байкеров, но любит фильмы о них. Сегодня, если едете в Южные Штаты, постригитесь. В Беспечный ездок 1969 года выпуска. Это фильм, который в полном смысле слова стал флагманом так называемого «Нового Голливуда», то есть эпохи с конца 60-х по начало 80-х в истории американского кинематографа. Фильм, который стал не только хитом проката, но еще и целым культурным феноменом, который возвысил его создателей Денниса Хоппера и Питера Фонду до статуса культурных икон, наравне с такими людьми, как Джон Леннон, Эбби Хоффман или Боб Дилан. И фильм, который, по сути своей, заложил основы современного американского независимого кинематографа. И как это почти всегда бывает с любыми революционерами, фильм, который замышлялся как большой протест против большой голливудской системы, дал новый толчок в развитии этой самой системы. И сегодня «Беспечный издок», который вызывал возмущение общественности в 69-м, пользуется статусом большой классики, и копия фильма хранится в библиотеке Конгресса, как эстетически или культурно важная, и это, конечно, весьма иронично. Особенно с учетом того, в каком полнейшем балагане происходили съемки фильма чуть более 45 лет назад. И примерно там же начинается наша история. Начинается она не с Денниса Хоппера, а с его поплечника Питера Генриевича Фонды, который, как и его отец, решил пойти по стезе кинематографа. Однако, в отличие от своего патриарха, он не особенно жаловал голливудскую студийную систему и решил пойти по более независимому пути. Естественно, независимое кино в 60-х по большей части шло под знаком Роджера Кормана, и под его эгидой Фонда снимался довольно-таки активно, довольно немало, и одним из его главных хитов стал фильм под названием «Дикие ангелы», который эффектно эксплуатировал популярную в 60-х тему байкеров, популярную в первую очередь благодаря клубу «Ангелы Ада» «Hell's Angels», которые одновременно были знаменитыми и пресловутыми, восхищали молодежь, как этакие бунтари против системы, и наводили ужас на людей постарше, как группа узаконенных беспредельщиков. И, конечно, с «Ангелами Ада» был пресловутый случай, когда Роллингстоун Stones их в качестве охраны на один из своих концертов, и группа байкеров к своей работе отнеслась уж очень серьезно, и пришло все к тому, что одного из особенно активных фанатов просто зарезали во время концерта. Но это, конечно, история очень сложная, очень многогранная, и в ней тоже есть много интерпретаций, поэтому мы сегодня говорим не об этом. А мораль вся в том, что благодаря «Ангелам Ада» и, в принципе, благодаря э, росту количества байкерских клубов по Америке, это была очень горячая тема, и Корман, естественно, всячески ее эксплуатировал. И это же дало Фонде один из его самых больших хитов. И, естественно, и он, и Корман были заинтересованы в дальнейшей совместной работе. И так в 67-м году... Роджер Корман срежиссировал фильм под названием Трип по сценарию Джека Николсона, в котором снялись в главных ролях Питер Фонда, Брюс Дерн и Денис Хоппер. Чтобы продвигать фильм, Корман взял Фонду как свою большую звезду и поехал в Торонто на большой съезд кинодистрибьюторов. На том съезде Фонда чувствовал себя весьма дискомфортно, потому что там, по сути, была просто куча чиновников в костюмах, а он, такой, знаете, прижанец контркультуры, там чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Особенно после того, как там выступил... Недавно назначенный на пост директора, руководитель только что созданной Ассоциации кинематографистов Америки, Джек Валенти, и тот выступал с речью о том, что: Надо, понимаешь, прекращать делать фильмы о насилии, сексе и байкерах, а нужно делать больше фильмов вроде доктора Дулитла. И для справки: Доктор Дулитл, хотя и был таким, знаете, добрым семейным фильмом, вышел одним из самых громких и скандальных провалов в истории Голливуда. Это для справки. В общем, фонду это все страшным образом угнетало и раздражало, поэтому он пошел в свой номер в гостинице, там закурил, там запил, и для того, чтобы ублажать дистрибьюторов и их друзей, и их семьи, принялся подписывать автографы. Автографы он ставил на фотографиях с кадрами из его фильмов. И тут, среди прочего, ему на глаза попался один из кадров из «Диких ангелов», где он с Брюсом Дерном сидит на двух мотоциклах. И под влиянием его состояния, и от его настроения, вдруг к нему пришла идея. Идея на фоне подобной байкерской истории рассказать такие вестерн наших дней. Два друга изгоя общества совершают большую наркозделку, решают, что на деньги, которые они выручили, они спокойненько себе осядут во Флориде и будут себе спокойно и при этом доживать свои дни. Но пока они добираются туда, из Лос-Анджелеса, через американский юг, из-за того, что они не вписываются в общую картину, из-за того, что общество не хочет их принимать, они погибают. И эта идея настолько поразила Питера Фонду, что он тут же решил, что да, это нужно сделать художественным фильмом, и он должен этим всем руководить. Тогда же он взял трубку телефона и набрал своего друга Дениса Хоппера который в Торонто не приехал из-за своего склочного характера, поэтому остался в Лос-Анджелесе, где как раз было 5 часов утра, поэтому фонда его разбудил. Хоппер все внимательно выслушал и сказал, «Ну да, хорошая идея, а деньги тебе на это дают?» И тут Фонда, конечно, не имел однозначного ответа, но у него были большие надежды, потому что к тому времени у него уже был контракт на три фильма с студией American International Pictures, которая, среди прочего, прокатывала фильмы Роджера Кормана. И он был уверен в том, что, пойдя на студию, он сумеет добыть нужное количество денег, и ему позволят все сделать так, как он хочет. А он хотел быть продюсером, сценаристом и актером, а Хоппера сделать тоже актером и режиссером. Ну а почему для Хоппера это был первый и самый важный вопрос? Это вполне логично, потому что, несмотря на то, что у него был очень, скажем так, громкий актерский дебют, когда в середине 50-х он снялся в двух фильмах с Джеймсом Дином в Бунтаре без идеала или без причины и в Гиганте. Он был человеком довольно-таки несговорчивым, и весьма быстро в Голливуде все перестали с ним работать, потому что никто не хотел с ним связываться, потому что он был очень вспыльчивым, у него зачастую доходило до не только словесных нападений на своих коллег по съемкам, но еще и зачастую он любил немножко кулаками помахать. И добрую половину 60-х он не мог найти себе нормальную работу в кино. Поэтому большей части работал в театре, работал фотографом, немного экспериментировал с живописью. И, как он сам впоследствии признавал, лишь чудом ему удалось вернуться в кино, когда Джон Уэйн заметил его и э, обеспечил ему одну из ролей в фильме «Сыновья кейси Элдер». И с тех пор он говорил, что Джон Уэйн спас его карьеру. Хотя и после этого он тоже не стал той звездой, которой мечтал быть, и получал по большей части роли второго плана. А на главной роли его брали разве что вот в таких вот Кормановских поделках. И, как и Фонда, он тоже снимался в этих фильмах класса Б, посвященных байкерам. И его это все уже давно достало. Поэтому он сразу сказал Фонде, что он не хочет, чтобы это был именно фильм о байкерах. То есть он не хотел, чтобы это было целью. Это должно быть средством. А он вместо этого хотел снять фильм об американском обществе, о 60-х. Потому что, когда он смотрел фильмы, которые выпускались в кинотеатрах, то там не было ничего такого, что было близко современной молодежи. Там все было такое красивое, причесанное, невинное и безвредное. А в стране, понимаешь, такие события происходят. Идет контркультура, убийство Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга, бунт против войны во Вьетнаме, хиппи, знаете, свободная любовь, ЛСД, все дела. А кино никоим образом это не отражает. Поэтому он хотел сделать фильм, который будет говорить напрямую с современной аудиторией и не будет создавать никаких иллюзий. Фонде такой подход понравился, и они вдвоем сели, чтобы написать примерный план сценария. Однако вскоре они поняли, что уж слишком много у них всякой работы, и они слишком нетерпеливые и неусидчивые, чтобы сесть и написать сценарий вдвоем. Поэтому было решено найти кого-то, кто более профессионален и подкован в этой сфере. И по счастливой случайности этот человек нашелся сам. В том же 67-м году, когда Питер Фонда снимался со своей сестрой Джейн в фильме под названием «Три шага в бреду», который был этой киноантологией, которую снимали одновременно Федерико Феллини, Луи Маль и Роже Вадим. Э, съемки проходили на юге Франции. Э, там он встретился с писателем и сценаристом Терри Саттерном, который как раз э, завершал работу над фильмом «Барбарелла», в котором также снималась Джейн Фонда. И он просто приехал в гости к ним на съемки. И там Питер с ним поговорил и рассказал ему о своей идее. И Сатурн, который был уже человеком хорошо известным, хорошо оплачиваемым, среди прочего, он работал на сценарии к доктору у Стэнли Кубрика, услышал и сказал, «Питер, я тот, кто тебе нужен». На что фонда сказал, что «Это, конечно, хорошо, но у нас весь бюджет будет равен твоему гонорару». На что Сатурн все еще сказал, «Нет, Питер, ты не понимаешь, я тот, кто тебе нужен». И Сатурн даже согласился работать за скромный аванс в 3,5 тысячи долларов, и взамен получить просто себе долю от прибыли картины. И вдобавок к этому Сатурн получил титул одного из продюсеров будущего фильма. Фонда снова загорелся энтузиазмом, и пять дней они вместе с Сатерном и параллельно консультировались по телефону с Хоппером, сидели и вынашивали идею. Они ее записали на диктофон, дали секретарше, чтобы она это все записала на бумагу. Получилось 20 страниц примерного плана сюжета, который Фонда взял и поехал в Лос-Анджелес, чтобы там представить его на студии AIP, чтобы получить нужные деньги. Но это было легко сказать. А вот на деле AIP, несмотря на то, что были постоянным дистрибьютором для Кормана, и их как-то не смущал весь материал, который он, снимал он, тут они начали потихоньку брыкаться, и начали ставить всякие условия э, в фонде по поводу его сценария. В первую очередь им не понравилось то, что по сценарию главные герои, которые звали Уайт и Билли, в честь героев Дикого Запада, uh, Уайта Эрпа и Билли Кида, или Малыша Билли, если хотите. Uh, им не нравилось то, что они вначале совершают сделку, в которой они uh, продают тяжелые наркотики. Сначала хопперы Фонда планировали, что это будет героин, но решили, что это слишком тяжело и слишком грязно, и поменяли его на кокаин, который как раз uh, был тогда еще не особенно распространен в Голливуде, это был наркотик богачей, и он подразумевал то, что он даст гигантскую прибыль нашим героям. А вот люди с AIP сказали, «Ребят, а может они будут марихуану продавать, нет? И тут уже Фонда и Хоппер сказали, что нет, ну они, конечно, могут продавать марихуану, но только если у них будут не мотоциклы, а три грузовика с прицепами, потому что только так они заработают достаточно денег, чтобы уйти на пенсию. Но если тут еще можно как-то договориться, то затем начальник студии Сэм Арков поставил в Фонде условия, которые потенциально связывали его по рукам и ногам. Так как на студии все были наслышаны о репутации Денниса Хоппера, и никто особенно не хотел с ним связываться, они сказали так, что если фильм не уложится в съемочный график, то студия имеет право забрать его у продюсеров и делать с ним все, что им заблагорассудится. И тут Фонда понял, что это гораздо рискованнее, чем он мог подумать, и решил все-таки, что давайте, наверное, лучше пока не будем и подождем, пока будут условия получше. И это как раз было на руку руководству AIP, потому что они избегали кучи геморроя. И, по сути, ничего не нарушали, но в то же время и ничего не делали. И все время шли такие разговоры, что, ну, давайте, ребята, еще вернемся к этой теме позже. Вы пока поработайте над сценарием, а потом посмотрим, как там ситуация сложится. Это, конечно, было большим ударом и по фонде, и по Хопперу, и они решили, что не стоит сидеть и ждать, пока гора придет к Магомеду. Поэтому пошли искать себе другой источник финансирования. И источник был найден совершенно неожиданно. Когда в один прекрасный день Деннис Хоппер и сценарист Майкл Макклур посетили офисы производственной компании Рейберт, которую недавно основали Боб Рейфлсон и Берт Шнайдер, которые имели гигантский успех на э, телевидении, где они работали на компании Screen Gems, которая была телеподразделением Колумбия, и там они сделали ситком, посвященный музыкальному коллективу The Monkeys, которая была одним из многочисленных клонов «Битлз». И устав от работы на телевидении, рейфлсон и Шнайдер основали собственную кинокомпанию, чтобы выбиться в кинематограф и там делать нечто оригинальное, независимое и общественно важное. И к вопросу о общественно важном, как раз Хоппер обсуждал с руководством компании возможность съемки киноверсии политической пьесы под названием «Ферзь» за авторством Рейфелсона и Маклура. И пьеса была посвящена, среди прочего, убийству Джона Кеннеди и приходу к власти Линдона Джонсона и всяким закулистым интригам в Белом доме. Однако здесь склочный характер Хоппера снова показал себя, и когда начались разговоры о том, сколько денег будет нужно, Хоппер попросил уж слишком много, и Боб Рейфелсон, чтобы как-то немножко от этого отвлечься, потому что он явно понял, что здесь ничего хорошего не получится, спросил у Хоппера, «Кстати, а как там ваш фильм про мотоциклы?» И тут Хоппер рассказал, что, понимаешь, руководство AIP все тянет время, заговаривает зубы, и вообще никакой жизни с ними нет. И когда Хоппер рассказал Рейфелсону подробности сюжета, то тот сказал, что «черт побери, это же самый коммерческий сюжет на свете», и он пригласил Питера Фонду, и эта троица поговорила с Бертом Шнайдером, который отвечал за все финансы на компании, и тот был достаточно убежден их аргументами, и в частности, потому что он хорошо знал Питера Фонду, и знал, что если Хоппер, конечно, он такой человек непредсказуемый, такой большой хулиган, то у Фонда человек приличный, на него можно положиться». Сразу же он спросил, сколько денег нужно на съемки фильма. Фонда, не думая, сказал «360 тысяч долларов». Эту цифру он назвал, потому что за столько же были сняты дикие ангелы, которые он брал себе за ориентир. И, среди прочего, Фонда сказал, что для того, чтобы не тратить слишком много денег, они поедут в Новый Орлеан на праздник Мардигра, он же «Вторник на Масленицу», и так они убьют кучу зайцев одним выстрелом, потому что не нужно будет платить за всяких там статистов, потому что они будут сами здесь на улицах, и можно просто будет взять пару ручных камер, походить по улицам, поснимать нужного материала, и это будет такой хорошей затравкой на весь фильм. Шнайдеру эта идея понравилась, и он выписал в фонде чек на 40 тысяч долларов, чтобы они сделали такие тестовые материалы, чтобы посмотреть, справятся ли они с большим фильмом, потому что и для фонда, и для Хопера это был первый опыт в продюсировании и режиссуре соответственно. И еще, в духе полной независимости и творческой свободы, фонда договорился со Шнайдером и Рейфлсоном, что они не будут вмешиваться в творческий процесс на фильме. Если будут какие-то проблемы и разногласия, то они будут решаться внутренне, без привлечения руководства. Тут все были такие уже довольные, что, а, понимаешь, будем делать фильм, все дела, но уже здесь начались проблемы, потому что фонда немножко неправильно рассчитал даты, и оказалось, что до Мардигра остается не месяц, как он планировал, а что-то около двух недель, и это был примерно февраль 1968 -го года, поэтому все начали судорожно набирать съемочную группу, искать оборудование, чтобы не упустить возможность. И по большей части члены съемочной группы набирались не по своим квалификациям, а по желанию. Хоппер набрал кучу своих друзей и знакомых. Среди прочего, в качестве администратора и впоследствии ассоциированного продюсера взял брата своей жены Билла Хейворда. И как он раздавал полномочия? Собрал всех в офисе. Все сидели на полу, курили траву, все дела. И он говорит, так, ребят, нам нужен оператор. Кто будет оператором? Ты? Хорошо, будешь ты. Вот так и раздавались все посты. Кроме того, уже на этой стадии было видно, что у Хопера большие проблемы с самоконтролем. Потому что он, в принципе, на протяжении 60-х э, все глубже опускался в бездну алкоголизма и наркомании. И это особенно чувствовала его супруга Брук Хейворд, который, к сожалению, регулярно доставался от своего мужа, который любил подвыпить, принять пару грамм на душу, и э, тогда у него начиналась страшная ревность, паранойя, и доходила до рукоприкладства. Из-за чего жена регулярно была жертвой побоев, и как правило, вообще старалась его всячески избегать, потому что реально была опасность того, что он просто его банально убьет. А после того, как в один момент он съездил в город Сан-Франциско, где провел энное количество дней в коммуне хиппи, он еще и начал экспериментировать с ЛСД, и, кроме того, начал отращивать со своей патлой, перестал мыться, стал, понимаете, таким свободным духом, все дела, то он и вовсе стал почти неуправляемым. И при подготовке к фильму, который тогда еще назывался «Одиночки», уже это начало чувствоваться — Например, как рассказывал актер Симур Кассель, который на подготовительном периоде работал ассистентом оператора. Как-то Хоппер посадил его в кабинет и говорит ему, что «слышь, чел, надо быть аккуратным, чел, потому что они все знают, чел». «Кто знает, Дэнни, о чем ты?» «Нет, ты послушай меня, чел, ты не понимаешь, это все правительство, все эти агенты ФБР, они за нами следят, они все знают, что мы здесь делаем, чел». Это при том, что на тот момент, по словам Касселя, даже еще сценария не было. Но вот, понимаете ли, за ним следят, это все заговор и тому подобное. И это было еще только начало. Потому что, когда съемочная группа таки приехала в Новый Орлеан, начался тотальный хаос. Так как у них не было сценария, и не было четкого разграничения обязанностей. И это больше всего выражалось в работе операторов, которых было аж трое. Это были Лес Бланк, Берт Брайант и Барри Файнштейн. И тут каждый говорит по-своему. Кто-то говорит, что Хоппер сам лично. По отдельности, каждому из них сказал, что вот ты будешь оператором-постановщиком, ты будешь главный за съемки. А сам Хоппер в свое время говорил, что ничего такого он не говорил, и наоборот, это все сговорились против него, и каждый оператор считал себя главным, поэтому все тянули одеяло на себя. И из-за этого он регулярно орал на членов съемочной группы, там чуть ли не оружием размахивал, чтобы их там всех утихомирить. И за те пару дней, что проходили съемки в Новом Орлеане, съемочная группа потихоньку начала расходиться. Более того, из-за всех постоянных склок и разборок они даже пропустили дату начала парада на Мардигра, который собирались снимать, поэтому съемки в массовке проходили хаотично, беспорядочно и просто старались хоть что-то заснять, чтобы что-то было готово. Фонд даже, пару раз послушав, как Хоппер рвет и мечет на съемках, сказал звукооператору, чтобы тот не выключал свое оборудование между дублями и чтобы записывал все его пламенные монологии, чтобы, если что, была кое-какая страховка и какой-то компромат. А Хоппер тем временем все еще рвал и металл. И его паранойя однажды дошла до того, что он потребовал, чтобы весь отснятый материал принесли в его кабинет, где он бы запер его в сейф. Потому что он не доверял операторам. И тут у него были проблемы с Барри Файнштейном, который, как вы знаете, не совсем привык к такому обращению. И он не хотел ничего отдавать Хопперу. А тот тогда полез буквально вырывать у него бабины с пленкой из рук. Но он-то не знал, что Файнштейн в прошлом был чемпионом по боксу. И тут у них началась большая драка, при которой началось ломаться все, что только могло ломаться. И, среди прочего, когда они уже просто вцепились друг в друга, они начали летать по помещению и, таким образом, вломились в комнату, где как раз проживали актрисы Карен Блэк и Тони Безил, которые участвовали в сценах в Новом Орлеане. И как раз в этот момент, когда Хоппер и Файнштейн влетели в комнату, Безил и Блэк лежали в одной кровати с Питером Фондой. А, 60-е... И есть даже такая легенда. Легенда, потому что сама Карен Блэк like, впоследствии отрицала, что что-либо такое произошло, что, мол, с Фондой у нее, у нее не было ничего. Хотя Фонда говорит, что было и еще как. Ну, неважно. Так вот, легенда заключается в том, что Файнштейн, используя ошарашенность Хоппера от того, что он увидел, схватил стоящий поблизости телевизор и бросил его в режиссера. Но как-то удалось тогда этот конфликт уладить. Но... Напряжение между Хоппером и Фондой, которые начинали работу как лучшие друзья на свете, постепенно нарастало и достигло своего апогея, когда также в Новом Орлеане снимались сцены большого ЛСД-шного трипа, который испытывают главные герои. Съемки проходили на кладбище, и тут Хоппер, просто уже, грубо говоря, эксплуатируя свое знакомство с Фондой и то, что он знал его всякие личные детали, тут он... Возможно, сам того не подозревая, вогнал страшный Клин в их дружбу, которая, чем дальше проходили съемки фильма, тем больше загнивала. Клин заключался в том, что он хотел, чтобы частью этого трипа была сцена, в которой герой Фонды забирается на колени статуи Девы Марии, обнимает ее и, рыдая, говорит с ней, как будто собственной матерью. А его мать покончила с собой, когда ему было 10 лет. И, естественно, для него это была страшнейшая психологическая травма. А Хоппер хотел использовать эти шрамы на его душе и буквально заставлял его сидеть и говорить с ней, как будто это, вот, понимаете ли, призрак, покинувший его матери, и чтобы он сказал ей все, что он о ней думает. Фонда не соглашался, и он долгое время говорил, что он не собирается этого делать, что Хоппер переходит уже рамки дозволенного. Но Хоппер говорил, что «Не, чел, давай, забирайся, чел, садись, чел, ну давай, ну поговори ты, ну, чел». А Фонда сказал дай мне хоть одну хорошую причину, по которой я должен это сделать». Хоппер, не имея других вариантов, сказал «Потому что я режиссер». И вот тут в фонде было некуда деваться, потому что, собственно, он же сам назначил его режиссером и сказал, что «Вот, понимаешь, я буду доверять твоему мнению» и так далее. Так что он это сделал, и, по собственным словам, он еще никогда так себя не чувствовал в своей жизни, и он говорил и делал такие вещи, которых сам даже от себя не ожидал. И когда мы видим, как в фильме Уайт сидит и рыдает, и говорит одновременно, как он любит, как он ненавидит свою мать, за то, что она с ним сделала и за что она его бросила, это не была актерская игра. Это он говорит, что это все, что у него из глубины души, и он не думал, что вообще когда-либо он сможет такое сказать. Правда, во время съемок случился еще один инцидент, который также э, мы видим в самом фильме. Когда в энный момент Уайт кому-то говорит «заткнись», это говорит не Уайт, а это говорит Питер Фонда, потому что во время съемок Хоппер со своим единственным оставшимся оператором, вот простите, не помню, кто это был, начал спорить на тему того, что надо бы или сделать наезд, или подвинуть камеру, а оператор говорил, что не надо делать, пусть лучше стоит и снимает статичный кадр. И от того, что они там шебуршали, пока актеры предприниматели изливают душу перед камерой, он не выдержал и сказал, чтобы они заткнулись. Большой привет Кристиану Бейлу! Но сцена, в общем, так или иначе была снята. Однако, как говорят все очевидцы и все, кто работали на фильме в дальнейшем, после этого Хоппер и Фонда друг другу стали врагами. И хотя они изображали какое-то товарищество, и когда, забегая вперед, они поехали на Канский фестиваль вместе с фильмом, там ходили в обнимку, знаете, так улыбались, позировали для фотоаппаратов, но на самом-то деле у них уже никаких разговоров о том, чтобы иметь что-то общее в будущем уже не было. В общем, худо-бедно, съемки в Новом Орлеане закончились, был получен тот материал, который собирались получить, насколько это получилось возможным, и коллектив вернулся в Лос-Анджелес. И здесь хаос только продолжился, потому что сценарий все еще не был готов, а Питер Фонда был в полном отчаянии. И первым делом он вернул Берту Шнайдеру его 40 тысяч, потому что иначе его бы замучила совесть, а во-вторых, даже начал думать о том, чтобы убрать Хопера из фильма и поискать ему замену. Хоппер в это время также чувствовал, что что-то может быть не так, и впал в страшнейшую депрессию, и трое суток не вылезал у себя из кровати, продолжал много пить, много принимать всяких нехороших веществ, жена к этому времени уже ушла от него, и свет в конце его тоннеля потихоньку начал гаснуть. Что делало ситуацию еще более щекотливой, так это то, что к этому времени Берт Шнайдер уже благодаря своим старым связям на Screen Gems вышел на руководство студии Колумбия и уговорил его купить будущий фильм для национального проката. Так что пути назад уже не было. И, среди прочего, по этой причине Шнайдер настаивал на том, чтобы все-таки дать Хопперу второй шанс и не искать нового режиссера. Потому что процесс уже запущен, и худо-бедно как-то можно будет все завершить. И в качестве компромиссной меры он... Порекомендовал в фонде остановить работу на какое-то время, собрать полноценную съемочную группу, взять нормального оператора, найти хорошего администратора, который будет держать процесс кое-как в руках, и таким образом все это еще может как-то к чему-то привести. Поэтому Хоппер никуда не уходил. А вот кто ушел, так это Терри Саттерн, который тут же выбыл с поста продюсера, и, как рассказывали некоторые очевидцы, несмотря на то, что с ним договаривались о том, что он получит в итоге 11% от прибыли фильма, так же, как и Денис Хоппер и Питер Фонда, в итоге, из-за страшного конфликта с продюсером и режиссером, он получил только свой аванс в размере 3,5 тысячи долларов. И, ко всему прочему, между Сатурном, Фондой и Хоппером начались большие конфликты на тему того, кто же все-таки автор сценария. Потому что Сатурн настаивал на том, что он написал целиком и полностью все, что происходит в фильме, а Хоппер и Фонда просто примазались к его успеху. И получили они титул сценаристов только потому, что он позвонил в гильдию сценаристов и просто попросил «Ну, ребят, ну сделайте мне одолжение, укажите их как соавторов». Фонд даже заявляет, что Сатурн лишь придумал название фильма «Беспечный ездок», и на этом его участие закончилось, а все остальное они с Хоппером уже писали по пути и додумывали на ходу. Ну а Хоппер, хе, Хоппер стал еще большим молодцом. Но это уже было на послепроизводственном периоде, так что к этому мы еще придем. И если съемочная группа набралась довольно таки быстро и получилась довольно таки толковой, э, Билл Хейворд все еще остался ассоциированным продюсером и по сути занимался администрированием работы съемочной группы. И вдобавок к нему еще был взят э, очень талантливый человек из Венгрии по имени Лазло Ковач, который стал оператором-постановщиком то вот по части набора актеров возник довольно серьезный инцидент. Кроме Уайата и Билли, был еще третий довольно важный главный герой по имени Джордж Хэнсон, который является адвокатом по защите гражданских прав, который в определенный момент освобождает наших героев из за несправедливого заключения в тюрьме. И первоначально, без согласования с Хоппером, Фонда и Шнайдер на эту роль взяли Рипа Торна, который был уроженцем Техаса и был довольно-таки узнаваемым именем на, на тот момент, а Хоппер об этом не знал. И он как-то примчался в офис Рейберт, и там начал опять рвать и метать, и начал орать, что, мол, что вы тут, понимаешь, творите без моего ведома? Я тут режиссер, это мой, блин, фильм, а вы тут нанимаете всех, кого не лень. Торн же, который тоже всегда славился довольно-таки вспыльчивым характером, не стал терпеть такие издевательства, и э, попытался, грубо говоря, успокоить Хоппера. Хоппер полез с ним в драку. Торн, как человек более опытный и который служил в армии, быстренько обезвредил режиссера. И по словам Хоппера, Торн даже начал угрожать ему ножом, и у них даже был разговор в стиле «пойдем-выйдем, разберемся, кто прав». Торн вышел, а Хоппер не вышел. Хотя в 90-х, когда Хоппер рассказывал эту историю на одном из вечерних ток-шоу, Рип Торн подал на него в суд, и отсудил от него, кажется, полмиллиона долларов за клевету. То есть, как бы официально этой истории не было, поэтому сколько здесь правды, не знаю. Но в результате всего этого пришлось искать нового Джорджа Хенсона, А уже пора было начинать съемки, поэтому никто не мог позволить себе долгие поиски. И тут Бэтт Шнайдер предложил другую кандидатуру. Своего друга Джека Николсона, который регулярно обитал в офисах Рейберт. И вот что еще интересно. На тот момент Джек Николсон еще не имел каких-то особых успехов на актерском поприще. И он даже думал, внимание, закончить свою актерскую карьеру. И заняться продюсированием, а впоследствии руководством собственной кинокомпании. И, как говорят определенные источники, он был далеко не в восторге от идеи работы с хулиганом Хоппером, но согласился просто потому, что Шнайдер попросил его об одолжении. И Николсон, по словам Шнайдера, был единственным, кто не позволит там всем друг друга поубивать. И он там для Шнайдера будет этакими его глазами и ушами. И Хоппера кое-как, уже без драки, удалось убедить в том, что Николсон будет хорошим выбором. А на еще одну важную роль некого попутчика, которого подбирают наши герои, и попутчик, который затем их приводит в свою э, хиппи-коммуну, э, тут уже кандидатуру предложил Хоппер. Это был актер Люк Эскью, с которым они вместе в 67-м снимались в фильме "Холоднокровный Люк». И, среди прочего, именно благодаря Люку Эскью э, Хопперу пришла идея в определенный момент назвать героя фонды «Капитан Америка», потому что... Когда он в определенный момент рассказал ему от, об идее беспечного издака, то тот сказал, что «А, так эти герои, они как Капитан Америка и Баки». Хоббер послушал и говорит «Капитан Америка? Хм, Расскажи-ка мне подробнее». Вот отсюда и пошла его фраза про то, что он Капитан Америка, а я Билли. Ну и еще к вопросу о появлении всяких одиозных личностей. В начале фильма в роли покупателя наркоты, с которым встречаются Уайт и Билли, появился Фил Спектр. Музыкальный продюсер Фил Спектор, который работал, среди прочего, с «Битлз», а затем и с Джоном Ленноном и с Джорджем Харрисоном, когда те ушли в сольную карьеру, и который также был осужден и посажен в тюрьму за убийство актрисы Ланы Кларксон. И, кажется, в начале этого года на HBO вышел о нем художественный фильм, где его сыграл Аль Пачино, но это уже заметка на полях. Кстати, причина, по которой Фил Спектр появился в фильме, просто безобразие. Во-первых, у него был собственный телохранитель, то есть не надо было платить за его найм, а во-вторых, у него был свой лимузин, также бесплатно. Вот поэтому он появился в «Беспечном издаке». Таким образом, съемки фильма проходили довольно-таки быстро, около 7 или 8 недель по разным источникам, и длились они где-то с марта по май шестьдесят -го года. Атмосфера, в отличие от съемок в Новом Орлеане, была уже чуть полегче, и съемки проходили по большей части в штате Калифорния, ну и также по мере продвижения наших героев на восток в некоторых южных штатах. Хотя при этом есть некоторая информация о том, что Фонда и Хоппер все еще старались друг друга избегать, особенно Фонда. Кто-то говорит, что он даже ходил с телохранителем на съемках, а он сам в свое время говорил, что нет, телохранителя не было, но при этом, на всякий случай, вместо ремня он носил цепь, чтобы, если что, он мог нейтрализовать своего режиссера. А такие ситуации были довольно часто, и Хоппер все еще любил немножко покричать и поясничать, но Фонда нашел очень быстрый и очень эффектный способ, как его успокоить. Когда Хоппер там начинал что-то кому-то там предъявлять, особенно в Фонде, то тот ему быстренько говорил «Ну, возможно, и так, но, по крайней мере, я хоть женщин в лицо не бью». После чего Хоппер замалкивал и уходил. Так что напряжения все еще хватало. Напряжение как эмоционального, так и физического. Физическое было в большей части из-за работы с мотоциклами. Для съемок было взято 4 мотоцикла от Харли Дэвидсон, и это были чуть видоизмененные модифицированные мотоциклы, которые использовались в 40-х американской полиции. И у них была довольно-таки важная особенность в том, что у них была жесткая рама и не было задней подвески. А подвеска была очень хорошая на сиденье, и, по сути, сиденье мотоцикла брало на себя все вибрации и все колебания при езде по дороге. Но в то же время, чтобы это выглядело, знаете, так более эстетично, более так стильно и круто, сиденье во всех четырех мотоциклах, которые использовались на съемках, было очень сильно опущено и практически впритык прилегало к раме. И из-за этого никакого поглощения вибраций не было. И когда Фонда и Хоппер ехали по дороге со всеми ямами, выбоинами и всем остальным, все это они чувствовали на собственном теле. А у Фонда была еще большая проблема с непривычкой, потому что, хотя и он, и Хоппер довольно-таки часто ездили на мотоциклах, они не ездили на такие расстояния, потому что в день они проезжали где-то так по 50-60 миль. И они ездили обычно чуть-чуть на других машинах, потому что те чопперы, которые мы видим в самом фильме, они не приспособлены и не предназначены для далеких поездок по такой пересеченной местности. И в итоге, после первого съемочного дня с мотоциклами, Фонда буквально не мог согнуть свои руки, потому что все время держалось на высоте, в напряжении, и они были вытянутыми, держась за руль. И когда он в первый же день от страшной усталости пошел в ближайший бар, заказал себе пиво, то он не смог взять его и поднести к рту потому что руки в локтях просто не гнулись. Но со временем кое-как привык. Вообще в плане съемок подход и у фонда, и у всей съемочной группы был довольно-таки... Расслабленный и бунтарский. Всем было плевать на правила в плане съемки, в плане постановки, в плане композиции кадра. И бывали случаи, что сцену, которая в фильме должна быть одной большой непрерывной, начинали снимать, допустим, при светлой, ясной погоде, зак заканчивали снимать в пасмурную погоду. И неважно. Все это бралось как единое целое, и никого не волновало, что не стыкуется один кадр с другим. Или то, что регулярно в кадр попадали солнечные блики которые по всем правилам считались чем-то недопустимым, и это просто граничило с некомпетентностью. Это никого не волновало. Так же, как и то, что пару раз даже пленка была засвечена. Все равно это все принималось, это потом все использовалось при монтаже. И вообще при съемках все признают, что очень повезло с Лазло Ковачем, который был довольно-таки человеком умелым, и он умел хорошо импровизировать, и был готов к далеко не самым удобным условиям работы. Например, когда снимались практически все кадры, где Уайт и Билли просто рассекают по необъятным американским просторам на своих мотоциклах, грузовик, с помощью которого они снимали, был абсолютно не приспособлен к киносъемке. И, как правило, брался какой-нибудь пикап с открытым кузовом или какой-нибудь кабриолет, Туда ставился штатив с камерой, и чтобы его как-то укрепить, брали пару мешков с песком и клали на сиденье. Вот, собственно, и все. А уже ему приходилось как-то на ходу все это делать, компоновать и стараться, чтобы это выглядело хоть сколь-нибудь похоже на художественный фильм. Но если сцены с ездой и с участием мотоциклов для всех были довольно-таки геморройными, во всех смыслах, то на сценах, когда наши герои отдыхают и сидят перед костром и говорят за жизнь, вот это было большое веселье для всех. Среди прочего, из-за того, что на съемках, как и свои герои, все актеры курили самую настоящую марихуану. Поэтому веселью не было предела. И опять же, есть случаи, которые попали в сам фильм, где... Питер Фонда и, например, Джек Николсон не играют, а реально просто реагируют на то, что происходит. Например, в одной из первых сцен, когда Питер Фонда, Денис Хоппер и Люк Аскиу сидят перед костром, Фонда в определенный момент говорит, «Ух, что-то мне дым глаза режет». Это говорит Питер Фонда, потому что на самом деле просидел уже добрых минут 20 прямо перед, вот перед самым огнем и начал просто уже уставать. А Аскиу тоже, как актер, говорит ему, «А что ж ты не подвинешься тогда?» И тут Фонда начинает смеяться. И это смеется Фонда, а не Уайетт. Смеется потому, что если он подвинется хоть немножко, он либо не попадет полностью в кадр, либо он будет расфокусирован. Поэтому он обязан сидеть в этом месте. Но сидеть при этом некомфортно. Также в этой сцене, когда э, Билли пытается узнать у попутчика, кто он вообще такой, откуда он, а тот все как-то отнекивается, и видно, что у Билли к нему довольно-таки агрессивное отношение, это тоже не было в сценарии. Это взято из жизни, потому что у Хоппера и Скью на съемках тоже постоянно возникали всякие разногласия. Еще один случай, который показывает, что лучше не курить прямо перед камерой, это уже было с Джеком Николсоном когда в очередной сцене перед костром они сидят, и он им рассказывает про НЛО и про жителей Венеры, которые уже давным-давно сговорились с американским правительством, и они здесь выступают э, в качестве консультантов для того, чтобы навести, понимаете ли, новый и лучший мировой порядок. Есть момент, когда Джордж Хенсон посреди предложения начинает хохотать, а потом начинает говорить сначала. Так вот это склеили из двух разных дублей. Потому что, когда он начал хохотать, это просто Джека Николсона, который всегда хвалился тем, что его трава, знаете, не берет, он все выдержит, просто его хорошенько торкнуло, и он начал смеяться. И, как говорят коллеги, именно из-за этого весь фильм у него такая медленная реакция на все. И даже когда он улыбается, уголки губ так медленно-медленно растягиваются. Потому что, по словам некоторых коллег, он просто постоянно был укурен на съемках. А вот где съемки были совсем невеселыми, так это в Луизиане. В сцене, когда наши герои приходят в кафе, чтобы там немножко поесть, а их отказываются обслуживать. И нам долго показывают местных жителей, включая местного шерифа, которые на них смотрят, и говорят всякие нехорошие слова в их адрес. Эта сцена, на самом деле, очень близка к реальности. Потому что, когда они туда приехали... Луизиана на тот момент еще была сегрегированным штатом, то есть белые там были отдельно, черные отдельно. И в том же кафе была белая секция, куда не пускали черных, и была черная секция, куда не пускали белых. Но, естественно, съемочная группа пошла в черную секцию, потому что там было веселее, там люди были добрее, там музыка была интереснее, как бы там им было комфортнее. После чего пришел местный шериф и сказал фонде, что «Слышь, дружок, ты или увози их отсюда, или я вас всех арестую и посажу, потому что нарушаются законы штата». Хоппер же, посмотрев на шерифа, сказал, что он должен появиться в фильме. Вот это именно тот, кого он хочет увидеть в кадре. Особенно после того, как их местный, скажем так, связной, привел им человек 50 из местных театральных кружков на роли статистов и на роли местных посетителей. Хоппер их увидел и сказал, что нет, это не то, что нам нужно, потому что они все такие чистые, опрятные, они все актеры, они будут играть. А он захотел, чтобы было все настоящим. Он хотел увидеть реальных жителей Луизианы, чтобы они показали вот свой характер, понимаете ли. Поэтому он вместо этого набрал настоящих посетителей этого кафе, всяких фермеров, дальнобойщиков, шерифа того же, просто посадил их, и вот что еще интересно, что показательно, у них не было реплик. Он просто сказал им, вот посмотрите на этих ребят, что пришли, вот сидят, и скажите, что вы о них думаете. Вот все, что угодно. И тоже интересный момент. Он сказал, что что бы вы ни сказали, не переживайте, это не будет слишком оскорбительным. Потому что вот они за городом, изнасиловали и убили молодую девушку. И сейчас приехали сюда, чтобы позавтракать. Так что говорите все, что вздумается. И вот они говорили. И Хоппер наснимал что-то около 40 минут. Просто их реплик в адреса Уайта, Билли и Джорджа. И несмотря на то, что вроде все местные были довольно-таки тепло настроены к съемочной группе, потому что всем хотелось попасть в художественный фильм, чувствовался все-таки неслабый дискомфорт. И когда съемки здесь закончились, то все были довольны. Ну, а в последнюю очередь снимали еще одну сцену, о которой забыли при основных съемках, которая также проходила перед костром ночью. И, что интересно, к этому времени, уже к концу съемок, все четыре Харлея, на которых рассекали главные герои, были угнаны. Поэтому в кадре мы не видим даже никакого края мотоцикла, и просто сидят Уайт и Билли перед костром. И здесь же герой Фонды говорит свою легендарную реплику о том, что они все запороли. И тут тоже вокруг этой реплики было немало споров за кулисами, потому что в сценарии у Уайта был ценный монолог, где он рассказывает о том, что вот они, понимаешь, такие крутые, решили там, понимаешь, обставить систему, вот они такие бунтари, а они оказались самыми обычными капиталистами, потому что у них была идея какая? Заработать кучу денег, уехать во Флориду и уйти на пенсию. Обоим еще сорока нет, а они уже, видите, все, они устали от жизни, они ничего не будут делать. Поэтому они запороли свой шанс. Они все испортили, потому что они молодые, они должны как-то к чему-то стремиться, пытаться что-то изменить, сделать что-то лучше. Они жалуются на общество, которое их, понимаешь, не принимает и которое делает их изгоями. А как-то пойти на какой-то компромисс, что-то сделать лучше с этим обществом, они не делают. Они становятся в позу. Поэтому они ничем не лучше. Но фонда посчитал, что это будет слишком как-то прямолинейно и банально. И он просто предпочел оставить фразу «Мы все запороли». Хоппер противился и говорил, что не, чел, так нельзя делать, чел, ты что? Это же наша главная мораль, как так можно, чел?» Поэтому они договорились, что давай снимем две версии. Давай снимем то, что хочет сделать фонда, и сделаем то, что хочешь сделать ты. Договорились. В итоге сняли версию фонда, а больше снимать не стали. Ну а что касается съемок самой последней сцены фильма, точнее, самого последнего даже кадра где ähm, происходит то, что происходит, и мы видим то, что видим. Для этого был запланирован большой такой живописный кадр на вертолете, который сначала пролетает близко довольно к земле, потом поднимается, и мы видим события с высоты птичьего полета. А затем камера поворачивается и уходит от дороги к близлежащей реке. Это должен был снимать сам Лазлоковач. Но проблема была в том, что было невозможно найти подходящий вертолет, достаточно большой и с достаточной грузоподъемностью. А тот, что был доступен, был очень маленьким, легким и со слабым двигателем. Поэтому не было никаких гарантий, что он сможет, во-первых, подняться в воздух вместе с оператором и с его оборудованием, а во-вторых, что он сможет удержаться в воздухе. И Ковачу пришлось импровизировать, прикрепив к полозьям вертолета пару досок, на них прикрепить камеру, а чтобы уравновесить нагрузку, с другой стороны еще прицепить пару мешков с землей. Таким образом, чтобы вертолет не перевернулся. Но тут еще была опасность того, что он это все может не вынести, потому что двигатель очень слабый. Но, так или иначе, вертолет поднялся в воздух. Но тут была другая проблема. Ветер был такой, что против него не полетишь. И Ковач хотел, чтобы он поднимался под таким довольно резким углом, где он градусов 60, может больше. А ветер был такой, что едва удавалось подняться под углом 30 градусов. И в итоге удалось получить нужный кадр только где-то с пятой попытки. И каждый из этих пяти попыток Лазлакович поднимался, сидел на краю вертолета и молился, чтобы все хорошо удалось. К счастью, удалось. Таким образом, в мае шестьдесят года съемки беспечного языка завершились. Закончилось это мучение для всех и начался период монтажа который также был сложным, длинным и мучительным для многих. Хоппер никуда не торопился. Он хотел рассмотреть весь материал, склеить как можно более внушительную, по его мнению, версию. И на монтаж пошел год. Съемки заняли 7 недель, монтаж занял год. И из-за больших задержек Хоппер не передал э, негатив фильма в компанию Пандо, производственную компанию Питера Фонды. Пандо не передали фильм в Рейберт. А компания Рейберт не уложилась в назначенный срок сдачи фильма «Коламбия», из-за чего пришлось платить неслабый штраф. Но Хопперу было все равно, он делал свой фильм. При монтаже у него была одна большая мечта — отправить фильм на Каннский кинофестиваль и там победить. Для этого он даже использовал определенные приемы при монтаже, которые, по его мнению, располагали бы к нему жюри в Каннах. Поэтому он полностью избежал такого традиционного приема монтажа, как наплыв одной сцены на другой. Когда кажется, будто один кадр растворяется, а на его фоне появляется другой. Ничего подобного. Он делал очень резкие склейки, переходил от одной сцены к другой без четкого завершения или без четкого начала. И также он здесь использовал такой прием, как переплетение одной сцены с другой. То есть кадр этой сцены, тут же на полсекунды кадр следующий. Кадр этой, кадр следующий. Кадр этой, кадр, этой, кадр следующий. Он так использует практически... Ну, весь фильм, наверное. И он надеялся, что э, французское жюри увидит и скажет: О, какой Хоппер прогрессивный, да, нам это нравится, это все в духе новой волны и так далее. Кроме того, Хоппер пошел на беспрецедентный шаг по части музыки. Потому что в 60-х все еще было принято, чтобы э, для фильма специально писалась музыка. Даже если это песни, они должны быть написаны специально для картины, как было, допустим, с выпускником. Здесь же Хоппер брал в качестве музыкального сопровождения только песни, которые уже были написаны ранее. И это были, как правило, вещи, которые он слышал по радио, или э, композиции из его личной коллекции пластинок, или из коллекции фонды. И так тут были коллективы типа Steppenwolf, The Birds, Bob Dylan и еще много всяких разных. И этим он опять же хотел приблизить э, фильм к своей эпохе и к своему зрителю, чтобы молодежь пришла на фильм и слышала то, что она слушает в своей повседневной жизни». Хотя при этом есть такая история, что первоначально у фильма должно было быть оригинальное музыкальное сопровождение. и за него должен был отвечать коллектив «Кроссби, Steels и Nash. И им был показан фильм. Но вот здесь есть две принципиально разные версии событий. Согласно одной из них, «Кроссби, Steels и Nash посмотрели фильм. Они были ошарашены тем, что они увидели. И они уже смотрели версию с песнями, которые вставил Хоппер при монтаже. И они были под таким впечатлением, что сказали, что «Не, ребят, мы ничего лучше не сделаем, так что оставляйте как есть». И ушли. По другой же, их пригласил Берт Шнайдер, он им устроил королевский прием, они приехали на павильоны Коламбия, чтобы посмотреть фильм, где их еще и кормили, поили, развлекали, все дела, они приехали на лимузине, и Хоппер посмотрел на них и сказал, что «Знаете, нет, вы нам не подходите, это фильм не для тех, кто едет на лимузинах, это фильм про нормальных, простых людей, а не про зажравшихся богачей, и вообще, если я еще раз вас здесь увижу, получите у меня так, что мало не покажется». Какая из этих версий настоящая, я не знаю. Так или иначе, монтаж сильно затягивался, и в определенный момент Бэт Шнайдер пошел на довольно-таки рискованный, но необходимый шаг, чтобы спасти фильм. Он за собственные деньги отправил Хопера и его новую пассию в штат Нью-Мехико, где тот расслаблялся в очередной хиппи-коммуне, а сам принялся за монтаж. Был нанят режиссер монтажа Дон Кемберн, который более-менее доводил свое дело до ума, а также участвовали и Питер Фонда, и Джек Николсон, который монтировал собственные сцены. И проблема еще была в том, что первая версия Хоппера, на которой он страшнейшим образом настаивал, длилась более трех с часов. Это никто, во-первых, не мог, во-вторых, не хотел смотреть так долго. Не говоря уж о том, что «Коламбия» не пустила бы такой длинный фильм в прокат. Все говорили, что, блин, ребята, это не Лорен Саравийский. Сделайте полтора часа, и будет все нормально. Что все и пытались сделать. В итоге фильм получился длительностью 90 минут. Правда, когда Хоппер вернулся, и ему его показали, он опять начал рвать и метать. И говорил, что «Вы сволочи, вы повырезали всю душу из моего фильма, вы превратили его в телепостановку, ах вы, как вам не стыдно». Но, тем не менее, уже было поздно что-то менять, и фильм отправили к дистрибьютору в таком виде – ну а Хоппер все-таки со временем смирился. Но и на этом еще не закончились проблемы на послепроизводственном периоде. Когда для фильма готовились его титры, тут Берт Шнайдер позвонил Питеру Фонде и сказал печальную новость, что вот, понимаешь ли, Деннис говорит, что он самостоятельно написал весь сценарий, а ты не сценарист, поэтому тебя в титрах не будет. На что Фонда сказал, что «Ага, так можно еще сказать, что еще и идея фильма была его». Шнайдер говорит «Знаешь, да, он так и говорит, что, мол, он принял беспечного языка от начала до конца». Фонда, к тому времени уже страшнейшим образом утомленный всеми выходками и капризами Хопера предложил компромиссный вариант. Давайте напишем так. «Автор сценария Деннис Хоппер, автор сюжета Питер Фонда. Все будут довольны». Шнайдер передал это Хопперу. Хоппер в ответ передал через Шнайдера Фонде, что «нет, он так делать не будет», потому что хочет, чтобы фильм был номинирован на лучший оригинальный сценарий на «Оскарах», и если написать «на основе сюжета, созданного Питером Фондой», это уже не будет оригинальным сценарием. Поэтому он отказался». Фонда в ответ взял контракт, в котором было написано «Титры будут иметь следующий вид. Авторы сценария. Питер Фонда, Денис Хоппер, Терри Сатурн. И не волнует. Не нравится? Пойдем в суд, будем там решать». Поэтому выкрутили Хоппер руки, и в титрах появилось три сценариста. Терри Сатурн, кстати, что интересно, тоже свое время немножко возмущался на тему того, что его хотели убрать из титров, потому что, по его словам, это он придумал тот самый шокирующий финал фильма. Потому что, когда Хоппер и Фонда ему предлагали свою идею, у них финальным кадром было то, как Уайт и Билли садятся на свои байки и едут в сторону заката, и все у них будет хорошо. Такой классический вестерновский финал. И, по словам Сатурна, они сами не знали, что хотят сделать, а он все это дело пустил в нужное русло. Опять же, сколько в этом правды, никто теперь уже не скажет. Так или иначе, к середине 69-го года фильм был уже готов, был отправлен на Каннский фестиваль, и его уже сопровождал немалый ажиотаж. Хотя тоже все довольно-таки двояко к нему относились. Руководство Колумбии все еще сжимало зубы и надеялось, что фильм хотя бы оправдает затраченные средства. И относились к нему довольно-таки негативно. А люди из Кинобизнеса, по крайней мере, из ближайшего окружения Хоппера и Фонды тоже отзывались не самым лестным образом, о самой идее фильма. Например, Джейн Фонда, которая только посмотрела беспечного языка, и рассказывал об этом Брюсу Дерну. И говорила, что: Вот, там, понимаешь, Питер спродюсировал фильм, полковая штука. Дерн спрашивает: а про что там? Говорит: а вот про двух ребят там на мотоциклах, там все дела. Он говорит: Фильм про байкеров, что такого особенного? Я сам в куче из них снимался. Ничего мне никто не говорил. Она говорит: Нет, нет, ты не понимаешь, это другой фильм, он о новом. Плюс там такой классный чел на втором плане Джек Николсон. На что Дерн сказал, Джек Николсон, тоже мне нашли великого актера. Пауза для иронии. Пауза для иронии прошла. И, как и надеялся Хоппер, э, фильм повезли на Канский фестиваль. Где, конечно, главный приз он не взял, но «Беспечный ездок» получил награду за лучший дебют. А уж когда фильм вышел в американский прокат, 14 июля 1969 -го года, он стал сенсацией. Это был один из тех случаев, когда люди становились буквально в очереди на целые кварталы, чтобы увидеть следующий сеанс фильма. И аудитория в этот раз была уже очень молодой. Люди, к правило, были до 30, это были студенты, это были всякие активисты. И такого, конечно, владельцы кинотеатров еще не видели. Чтобы такие толпы бежали в кино на фильм, который снят какой-то маленькой независимой студией, у которого нет больших звезд, у которого простец какой-то сюжет, но все сходили от него с ума. И при своем первом кинотеатральном прокате... «Беспечный издок», который в сумме обошелся автором в 500 тысяч долларов, собрал около 20 миллионов долларов. Поэтому можете представить, какую прибыль он принес. И можете представить, как обогатились Питер Фонда и Деннис Хоппер, которым по контракту причиталось по 11% от этой прибыли. И уж тем более, как обогатился Берт Шнайдер, которому полагалась вся остальная прибыль. Ну и окончательным признаком того, что «Беспечный издок» удался, стал тот факт, что даже система признала фильм. И в 70-м году он получил две номинации на «Оскар» за оригинальный сценарий, за авторством Хопера, Фонды и Саттерна, а также, что немаловажно, за лучшую мужскую роль второго плана. И номинантом был Джек Николсон. Правда, в обоих случаях фильм проиграл. За сценарий его обошел Уильям Голдман со своим сценарием «Бучу Кэссиди» и Скиду, а лучшим актером второго плана стал Гиг Янг за фильм Сидни Полока» «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли?» Но, тем не менее, сам факт того, что фильм, который был таким отщепенцем и изгоем относительно всего остального Голливуда, получил признание и со стороны всяких старых белых дядек. Я посмотрел «Беспечного из от начала до конца уже так сознательно, наверное, где-то лет семь назад. Как раз тогда у меня, можно сказать, начался такой уже полноценный период большой любви к кино, и когда я все это делал уже более как-то осмысленно и осознанно. И смотрел фильмы не только из-за того, что их показывают в кино, и они собирают много денег, и там есть всякие большие звезды, а еще и меня интересовали вещи, которые просто имеют какую-то культурную или художественную значимость, и которые оказали какое-то влияние. И как раз... Беспечного языка я смотрел в первую очередь из-за того, что как раз -то читал книгу Беспечные языки, запятая бешеные быки, которая рассказывает о всем этом именно периоде нового Голливуда. И начитавшись историей о съемках фильма, конечно, возник большой интерес к самой картине. И должен сказать, что когда я посмотрел ее в первый раз, то впечатления в целом были довольно таки неоднозначные. По большей части, я чувствовал страшную скуку во время просмотра, и чем дальше, тем больше недоумения. Просто смотрел и думал, что. И что все в этом такого нашли? Это ж черт знает что. Поэтому, когда я его закончил, то как-то у меня не осталось такого, знаете, чувства, что да-да, это круто, вот это да это так важно. Конечно, я понимал, почему, собственно, фильм имел такую важность и почему он был настолько успешным, но мне казалось, что это фильм еще один, скажем так, фильм 60-х, которому место в 60-х. То есть это такой срез своего времени и своего места, а уже теперь он потерял свой эффект. Так примерно я думал, вот пока не пересмотрел его для этого подкаста пару недель назад. И должен сказать, что повторный просмотр пошел гораздо лучше. Я все еще не считаю его тем шедевром на века, которым его считают многие, но в то же время, когда смотришь его во второй раз и уже знаешь, чего ожидать, а чего не стоит ожидать, тогда начинаешь обращать внимание больше на то, что здесь есть, а не на то, что тебе кажется здесь есть, и не на то, что, что ожидаешь. И в этом плане, конечно, в беспечном языке хватает хороших вещей, но в то же время у него есть ряд недостатков, которые, к сожалению, при повторном просмотре никуда не уходят. В первую очередь, это, конечно, его проблемы со сценарием, которые были и во время съемок, которые никто особенно не скрывал. И в фильме самом, как такового сюжета, в принципе, то и нет. Здесь есть просто некое собрание сцен. И сцены эти, к сожалению, длятся гораздо больше, чем хотелось бы. Это особенно видно в первой половине фильма, когда Уайт и Билли подбирают этого самого попутчика. причем подбирают, когда так? Это как-то не подчеркнуто и не выделено. Просто стоит чел у дороги, они едут, они вдруг разворачиваются, он садится и поехали дальше. И потом он привозит их в свою эту коммуну. Как бы да, понятно, я понимаю, что этим хочет показать Хоппер и фонда, что вот, понимаете они едут по Америке, они показывают нам все ее стороны, что мол, есть не только большие города, где ходят дяди и тети в костюмах, а есть еще и вот такие места, где э, царит свободная любовь, полное равенство и все в таком духе. И да, я понимаю, как бы это довольно эффектно, и смотреть на то, как наши герои на это реагируют, Уайт весь такой более спокойный и мирный, и он все это так спокойно принимает. Билли же все время носится, бегает и все время говорит, что «Слышь, чел, поехали, ну надо во Флориду, чел, нам нечего здесь делать». Это, конечно, довольно интересно до определенного момента. Но когда проходит минут 10 и ничего не происходит, а просто мы видим, как бегают дети, как сидят все эти адские хиппи, как они все становятся в круг, все там молятся, чтобы у них был урожай в этом году, то как-то хочется сказать, что «Хорошо, ребят, я понял, давайте дальше». А они дальше не дают. Вот это, конечно, это проблема. Но здесь, опять-таки, здесь все нарушают правила, причем целенаправленно, потому что все хотят сделать что-то новое, как-то пойти дальше в кинематографе, не хотят сделать ничего традиционного. Поэтому все такое более расслабленное, как-то нет никакого четкого плана, и вот как получится, так и делаем. Увы, это имеет еще и обратную сторону, которая выражается в том, что в плане актерской игры тут тоже еще есть куда стремиться. Хотя в целом Питер Фонда и Денис Хоппер смотрятся хорошо, и они мне всегда нравились, но есть ряд сцен, где видно, что они понятия не имеют, что это за сцена, о чем она должна быть, и они просто говорят лишь бы о чем. И однозначно не надо было им курить настоящую траву перед камерой. Потому что видно, что сидят, они даже не в курсе, что камера перед ними стоит. Просто дурью маются. И ладно бы эта дурь была еще куда-то смешной там, или, или интересной. Нет, они просто сидят и, и смотрят в пустоту. И я, конечно, рад, что им при этом самим было приятно и интересно, но хотелось бы как-то, чтобы и зрителю при этом не было безразлично. И еще один момент, который до сих пор раздражает и который, мягко говоря, плохо сохранился с годами — это монтаж. Все эти попытки Хопера как-то повыпендриваться и, знаете, побыть большим инноватором и стилистом смотрятся просто очень-очень глупо. Вот особенно этот его прием с переплетением сцен — это вы меня извините. Это нет. Нет, нет, нет. Это, к сожалению, никак не оправдаешь, и терпеть это довольно-таки трудно. Но, к счастью, не весь фильм так идет, и в последней трети, по крайней мере, от этого отказываются, насколько я помню. Поэтому это уже, уже хорошо. Что еще хорошо? Так это когда в середине фильма появляется Джек Николсон. Вот когда появляется он, то у фильма просто-таки наступает прилив свежей крови, и как-то становится интереснее и веселее, и как-то забавнее и просто лучше во всех смыслах. Молодой Николсон это еще до того, как он начал играть во всех фильмах только Николсона, поэтому он здесь еще и как-то старается и что-то делает. И он великолепен. Когда я сейчас его смотрел, почему-то я не мог отделаться от ассоциации с Уолтоном Гогинсом. Хотя, по-хорошему, это Волтон Гогинс должен напоминать молодого Джека Николсона. Но при просмотре я так и думал, что если бы беспечного языка снимали сейчас, Уолтон Гогинс играл бы Джорджа Хэнсона. И герой интересный. И сыгран он интересно, и просто вот смотришь на него, и это один из тех персонажей, который настолько вот, как-то делает такое впечатление, что ловишь себя на мысли, что было бы непросто смотреть целый фильм про него. Но, увы, целый фильм про него не посмотришь. И, спойлер, судьба персонажа оказывается очень плачевной, когда после той самой сцены в кафе в Луизиане они ночуют где-то в лесу, приходят местные колхозники, и Джорджа убивают. И вот тут многие часто задают вопрос, точнее, задавали, когда видели Дениса Хоппера, почему они убили именно Джорджа, а не Уайта и не били. А ответ весьма интересен. Во-первых, из-за того, что для этой самой деревенщины Джордж был гораздо хуже, потому что он, по сути, был таким предателем, перебежчиком, потому что он же отсюда родом, он такой же, как и они, он такой, знаете, нормальный такой парень, свой в доску, а потом он берет и бросает своих ради вот этих вот потлатых, небритых, немытых байкеров. Поэтому это было первым фактором. А второе — это то, что эти самые наши жители деревни, они не такие дураки, какими кажутся. И они понимают, что если будут убиты два байкера, которые не здешние, которые были проездом, то, естественно, быстро найдутся подозреваемые среди местных и быстренько кого-нибудь арестуют. А так, убив своего собственного жителя, который был в компании двух байкеров — Полиция очень легко сделает вывод, что «А, так это эти мерзкие байкеры его убили. Вот сволочи, давайте объявим их в розыск». Но еще перед своей смертью, в принципе, Джордж выполняет свою главную самую функцию. Он является таким рупором общества. И он, да, очень прямолинейно, да, без всяких там подтекстов, он выдает, по сути, всю подноготную фильмы и всю его мораль о том, насколько прогнило американское общество в 60-х, что когда-то эта страна была такой хорошей, в ней было приятно жить, и люди были хорошие, а теперь все это перевернулось с ног на голову, и теперь те, кто говорят больше всего о всякой там личной свободе, и там о всяких правах и свободе самовыражения, как раз-то никакой свободы нет. И есть общий порядок, которому нужно подчиняться. А если не подчиняешься, то ты здесь лишний. И если сам не уберешься, то тебя уберут. Ничего тонкого, в принципе, в этом нет. И здесь подтекст превращается в просто текст. Но в то же время, должен признать, менять здесь как-то это вот не раздражало и не коробило, а наоборот, когда смотрелось так вполне естественно и свежо. И уж тем более я понимаю, насколько это свежо смотрелось для зрителей конца 60-х, у которых, по сути, такого ничего еще не было. Не было нормального художественного фильма, который всерьез делался и всерьез поднимал вопросы, которые были насущными для, собственно, молодого человека, живущего в Америке 60-х. И причина, по которой именно с беспечного СДК любят начинать э, историю нового Голливуда, а не, например, с выпускника и Бонни и Клайда, которые, скажем так, наметили эти тенденции, это именно то, что э, те фильмы все-таки они еще не были полностью э, переходом на новый уровень. И они, так или иначе, все-таки они еще были одной ногой в старом периоде, и они еще были сделаны в рамках старой системы. Потому что, например, тот же выпускник, да, его события происходят в современности, но все его герои — это средние классы, которые живут в пригороде и которые особенно не волнуются о политической ситуации. Это не то, что заинтересует большие массы молодежи. Бонни и Клайд, да, это, опять же, проблема там, бунта против общества, снова группа изгоев есть, снова несправедливость системы и о том, как маленький человек, собственно, стоит за свои права. И его видят преступником, но -то на самом деле он же просто, он свободнее всех остальных «свободных граждан», в кавычках. Но опять же, Бонни и Клайд происходит давным-давно. В нем есть намеки на современность, но он не о современности в прямом смысле. Обеспеченный ездок — это вот. То же, что можно увидеть, когда поедешь в Техас, тоже ты видишь на экране. Вот в этом-то была гигантская заслуга творческого коллектива «Беспечного издака», что они все это взяли и поместили на киноэкраны, потому что большие студии не собирались этого делать. Они все еще делали исторические эпосы, они делали мюзиклы, они делали романтические комедии, в которых для молодежи, по сути, ничего-то и не было, ничего близкого им. Это и объясняет, почему в «Беспечном языке все делается настолько прямолинейно и настолько однозначно в плане своего посыла. И обычно такие вещи меня раздражают, и я не люблю, когда фильм так делают, потому что в этом есть некое неуважение своего зрителя, когда фильм тебя просто вот по буквам называют «О чем он?». Но здесь, даже если не учитывать то, что это был практически первый фильм подобного вида, как-то меня это здесь не напрягало, если честно. И смотрелось это вполне естественно, и, по крайней мере, по моему мнению, весьма уважительно к зрителю. Также, что все еще впечатляет, так это концовка фильма. Хотя, конечно, при первом просмотре она показалась мне какой-то уж слишком резкой, и как-то так все сделано было, что, опять же, вызвало недоумение. Но когда пересматриваешь, то начинаешь немножко вдумываться в то, что происходит, и эта фраза «why» — в конце о том, что они все запороли, она теперь становится более логичной, она имеет больше смысла. Потому что в течение фильма они едут по стране, они останавливаются в ряде мест, и есть места, где видно, что если бы они там остались, например, вот если бы Байд остался в той же самой коммуне, или если бы он жил на той ферме, где они э, обедают в, самом, э, в одной из самых первой сцен, то, вероятно, он бы был счастливым человеком. Он бы жил, он бы работал, и он бы приносил пользу, по крайней мере, своему коллективу. Но они все время мчатся за какой-то там фантомной мечтой, за своей Флоридой, за своей пенсией, хотя оба вполне еще молодые люди. Но вот они решили, что все, их жизнь закончилась, и теперь, понимаете, надо ее уже все. Надо ее доживать, а не жить. И в конце к Уайту приходит некое осознание того, что все-таки они все это время потратили впустую. И тот факт, что на следующий же день они едут и два каких-то колхозника встречают их на дороге и просто берут банально от нечего делать, их убивают. Ну, опять же, весьма символично. Если бы они, наконец, остановились где-нибудь, осели и начали бы жить полной жизнью, и если бы они все время не убегали куда-то дальше, то, вероятно, и жизнь у них сложилась бы гораздо лучше. Ну и не говоря уж о том, что деньги, на которые они собираются жить дальше, получены самым нечестным путем. И в одной из первых сцен фильма есть один кадр в котором даже сам фонд любит в шутку говорить, что э, это большой привет доктору Фрейду, когда Уайт берет свои деньги, запихивает их в длинную пластиковую трубку, чтобы она не растворилась в бензине, и эту длинную трубку засовывает в свой бак э, мотоцикла, который оформлен в виде американского флага. И он говорит, что знаете, в чем есть метафора? В том, что он ебет флаг деньгами. И в итоге получается, что, собственно, наши эти главные герои, они-то и ничем не лучше тех сопляков в костюмах которые работают в корпорациях и захватывают всю страну просто они это делают немножко на другом уровне и в других масштабах в конечном итоге для них все равно главное это личная выгода а не общее благо и вот этот пласт беспечного языка на мой взгляд все еще интересен все еще актуален и он все еще может вызвать немало размышлений и дискуссий что хорошо с другой скорее стороны тут есть сцены в борделе тут есть сцены с принятием лсд на кладбище и вот это уже как то так смотрится ну, не знаю, я бы лично это убрал, потому что. Это смотрится как-то не совсем серьезно. Но из песни слова не выкинешь. Но я вот все время говорю о вещах, которые мне не нравятся. Но в то же время в беспечном языке есть вещи, которые я люблю. И в частности, это. как ни странно. Я человек, который на самом деле к байкерам относится, мягко говоря, не наилучшим образом. И мое к ним отношение лучше всего было показано в одной из серий Саут-Парка. Но при всем при этом я смотрю фильм, и как раз сцены, где Уайт и Билли просто едут по бескрайним американским просторам, я их смотрю, они меня просто завораживают. Не в последнюю очередь, еще и из-за того, как это все снято и как озвучено. Лазло Ковач здесь чертовски хорошо поработал, особенно с учетом тех тяжких условий, в которых ему приходилось все это делать. И тут, опять же, вот насколько он грамотно импровизировал, насколько хорошо все сделал. Есть одна сцена, которая, наверное, является моей любимой во всем фильме. Если не забуду, то в шоу-ноты помещу ссылку на нее. В ней все происходит под песню The Weight от коллектива The Band, которая великолепна. И вот эта сцена для меня это просто, это просто нечто. Я не буду никак рационально объяснить, какой эффект она на меня имеет. Просто я ее смотрю, и. вот, знаете, душа парит. Обо всем забываешь и просто смотришь, и вот куда-то перемещаешься, в какое-то другое место и другое пространство. Так вот, в этой сцене есть отличный кадр, когда. Uh, ой, по-моему, Уайт вместе с этим uh, попутчиком едет, и попутчик uh, протягивает руку в сторону, и после этого Билли на своем мотоцикле отъезжает в эту же сторону. И тут камера начинает по мере того, как он уезжает, и как будто уже сейчас он выйдет из кадра, камера отдаляется, и кадр расширяется. И расширяется он синхронно вместе с Билли, который уезжает в сторону. И полчаса, как будто он расширяет кадр. И вот это не было запланировано. Это была полная импровизация Лазла Ковача это сделано шикарно. И есть много таких кадров, вот именно касательно езды на мотоцикле и вот всех этих красивых пейзажей. Отличнейшим образом сделано. Саундтрек у фильма тоже прекрасен. То, что он стал своего рода эпохальным, и то, что и фильм, и вся музыка, которая в нем, и все его исполнители стали иконами движения контркультуры в 60-х, это совершенно естественно, потому что то, как песни здесь подобраны, по большей части, и то, как они ложатся на видеоряд, при том, что они были написаны совершенно независимо от фильма и никакой связи с ним не имеют, это, знаете, немалое достижение. И тут Хопперу, конечно, хочется хорошенько поаплодировать и снять шляпу, потому что прекрасно сделано. Вот бы сейчас так режиссеры умели подбирать песни к своим фильмам. Мало кто так может. И в целом «Беспечный ездок», вопреки всем опасениям и подозрениям, он все-таки весьма хорошо сохранился. Вот ему уже почти 45 лет, но сейчас он смотрится, я вам скажу, довольно-таки бодро. Особенно с повторным просмотром. Он идет всего 90 минут, и они проходят довольно-таки быстро. И должен сказать, что не без интереса. И в отличие от, например, от той же «Ночи живых мертвецов», которая была важным фильмом, но, к сожалению, не слишком хорошим, то «Беспечный ездок» — это важный фильм, даже очень. Но в то же время он, знаете, совершенно неплохой. Я бы сказал, что даже вполне хороший. Но, конечно, как и у любого фильма «Первопроходца», у него есть некоторые моменты, которые его последователи сглазили и сделали лучше. И на фоне их, конечно, его недостатки начинают смотреться как-то более подчеркнуто и более выходить на первый план. Но это уже ничего не поделать. Это уже не проблема создателя, а просто свойство времени. Но, как изображение своей эпохи, своего места, «Беспечный издок» срабатывает отлично. Даже если зачастую возникает чувство, что авторы сами не в курсе, что они именно хотят сделать. И все-таки «Беспечного издока» я порекомендую. Это не то чтобы сильная рекомендация, но если для вас кино — это нечто серьезное, это нечто более важное, чем способ убить полтора часа своей жизни, посмотреть определенно стоит. Потому что, можно сказать, что из него растут ноги у практически всего американского независимого кино. И это был первый, в полном смысле слова, независимый фильм, который выпускала в прокат большая голливудская студия. И в этом плане также он стал вестником нового периода в развитии Голливуда. И беспечному языку я поставлю хорошие такие, твердые, надежные 6 баллов из 10. И повторюсь, что посмотреть его однозначно стоит. По крайней мере, даже если он вам не понравится то он длится всего полтора часа. И на этой положительной ноте я с вами попрощаюсь. И напоминаю вам, что за всеми дублями, длинными и короткими, вы можете следить на странице ВКонтакте, ссылку на которую смотрите в шоу-нотах. А до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И, о, смотрите, часы. В Америке такого нет.